0: Está el abogado Iván Casas. Iván, ¿Cómo te va? Gusto en saludarte.
1: Buenas noches, mi estimado Pedro, bien, bien, muchas gracias aquí, eh, llegando aquí a, a Baja California, aquí ya listos para una audiencia que tenemos aquí en Santa Rosalía.
0: Baja California Sur, diría el Carmelo. Sur. Sí,
1: California Sur.
0: Bien, estamos en Baja California Sur. Bueno, ya vas en la carretera Transpeninsular rumbo a Santa Rosalía. Mañana hay una audiencia en Santa Rosalía precisamente sobre el caso que expone la señora Paloma Gámez Ponce. Sí,
1: así es, este, Pedro, pero fíjate que tenemos la sorpresa de que hace unos momentos nos llamó un actuario, un notificador del juzgado, informándonos que, eh, la que no había sido, no, dice que no fue eh, notificado el imputado de la audiencia de mañana. ¿Cómo? Déjame decirte que el imputado señaló un domicilio para hoy recibir notificaciones precisamente en Santa Rosalía. Eh, y resulta ser que el notificador se presenta en este domicilio que el imputado señala, donde fue atendido por una abogada y dice, no, pues yo no puedo recibir notificaciones aquí, yo no lo puedo notificar porque él no vive aquí, él no está aquí, y en su caso debe de notificarlo en otro domicilio de su abogado que está en La Paz. Nosotros, este Pedro, lo, eh, pensamos que eh, se están haciendo muchos tipos de argucias en el tema jurídico, se dicen chicanerías, para efecto de que esta persona no, no pueda ser notificada inicialmente nosotros habíamos comentado con la fiscalía la posibilidad de pedir una orden de aprehensión directamente, ¿por qué? porque quiero comentarte que en este asunto el imputado nunca se ha presentado en la fiscalía
0: Iván, no Iván Casas Iván Casas, la... abogado bueno, y ya se fue el gobernador que el, supuestamente lo defendía digámoslo así eh, ustedes tenían una versión, ¿no? de que eh, amparado en el, en el amiguismo y el compadrazgo, no sé, con el gobernador Carlos Mendoza eh, Davis, eh, se sentía protegido, pero ya se fue, ya está ahora Víctor Castro Cosío como gobernador de Morena y con un ambiente plural para todos y por supuesto abierto a recibir todo tipo de denuncias y darle causa a las que estaban frenadas. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué está pasando, eh, abogado? Bueno, eh,
1: gracias. Sí, efectivamente, nosotros esperamos que con este nuevo gobierno haya atención a este asunto de la señora Paloma, que es un asunto muy delicado, donde pierde la vida su esposo y su hijo queda con el 90%, 90 de quemados en todo el cuerpo. Eh, pues parece que tu, te tuvo que salir este gobierno anterior para que entonces se pudiese ejercitar acción penal, que eso es un paso y un logro muy importante, eh, debemos reconocer que algo pasaba tal vez en ese gobierno, no sabemos si tenemos ciencia cierta o no, son las impresiones que tiene representada de, 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 de este retraso de la justicia, y bueno, se dio ese gran paso, eh, gracias a Dios, y, y que ahora ya se pasó el asunto al Poder Judicial, pero ahora nos encontramos con estas trabas en el Poder Judicial, entonces este Esperemos pues que el, el juez del conocimiento eh, eh, acceda a las peticiones de la Fiscalía y no y, y siga dilatando un poco más el proceso. Este juez de control que tenemos, licenciado Daniel Alejandro Jiménez García, juez de control de de Baja California Sur en, con sede en Santa Rosalía, esperemos que realmente escuche a la víctima, acceda a las peticiones de la fiscalía y creemos que hay elementos suficientes para que ya de inmediato se libre un mandamiento judicial, orden de aprehensión,
0: existe
1: una ansiedad de cautela hay un riesgo de sustracción altísimo este esta persona no tiene asiento familiar, no hay un solo dato en la carpeta de investigación, no hay un solo domicilio, Pedro, en el que haya sido localizado, se le ha citado en la paz, se giró una un exhorto a Culiacán, no pudo ser localizado por parte del juzgado, se giró una colaboración por parte de la fiscalía para notificarlo, y la fiscalía de Sinaloa en auxilio de la fiscalía de Baja California Sur intentó notificarlo, no encontraron su domicilio, investigaron domicilio, la policía ministerial en, en en Culiacán tampoco fue localizado, y la verdad que, eh, hay información de que es una persona que es muy localizable, pero algo pasa, que, que se le da vuelta a la justicia, y entonces
0: esperemos pues... Porque eh, tiene una eh, representación del PRI allá en Culiacán, exactamente. de una de las organizaciones del Partido Revolucionario Institucional, eh, me dices el nombre por favor, porque no lo recuerdo y es importante que la gente sepa por si lo conoce para que le avise que lo anda buscando la justicia.
1: Sí, el nombre de esta persona es Roberto Eduardo Santiesteban Esteban Gutiérrez.
0: Perfecto. Mañana asistes al juzgado, aún con la, el aviso que te notifican a la audiencia de, del juzgado de control en Santa Rosalía.
1: Eh, nos hablaban precisamente, parecidos que se va a diferir por escrito, que eso nosotros consideramos que es un error del tribunal. El tribunal tenía que haber abierto audiencia... ¿Y no tiene que haberlo diferido de la manera como lo hizo Y al, al cuarto para las tres Ahorita en una llamada telefónica En un acuerdo que vamos recibiendo en este momento El correo electrónico, tanto yo como Paloma Y como la fiscalía nos dicen ¿Saben qué? La audiencia no se va a poder celebrar Porque el imputado no lo encontramos Y pues le, le vamos a
0: respetar este derecho Vamos a tener que volverlo a citar Entonces No se vale lo que vamos a hacer no se vale, lo que nosotros lo que vamos a hacer es que el juez tenía que haber abierto
1: audiencia, escuchar a la fiscalía decir, fiscalía, señoría, no tengo otro domicilio, ha dado todos estos domicilios y ninguno no, ha sido localizado y en ese momento, Pedro, lo procedente es que la, la fiscalía pide una audiencia privada, se retira la, el abogado del imputado, el abogado de la víctima y la propia víctima, y la fiscalía sola con el juez, en una audiencia privada le pide el orden de aprehensión, eso es lo que tenía que haber pasado mañana, pero no, ahorita ya nos notificaron que después nos van a decir cuándo se señala la audiencia inicial y le vuelven a decir a la fiscalía dame el dame un domicilio donde lo puedan notificar juez pues, hay hay, hay eh, varios domicilios y en uno ha sido localizado ese es, ese es el, el, lo que nos preocupa
0: pues increíble que no camina eh, vas a llegar a Santa Rosalía o ya te regresas
1: ...no, no, sí vamos a estar porque vamos a interponer un recurso de revocación con esta determinación... Ah, ...y vamos a solicitar a la Fiscalía que ya solicite la orden de aprehensión... ...porque eso fue lo que se le pidió a la Fiscalía desde un inicio... ...pero como es el criterio de los jueces que antes de librar la orden de aprehensión... ...primero se le respeta al imputado, y estoy de acuerdo con eso... ...una citación para que comparezca, no a través de la fuerza, sino voluntariamente... ...sí es cierto, Pedro, eso es correcto, porque nosotros somos defensores en algunos casos... ...pero ¿sabes cuándo? Cuando el imputado ha comparecido en todas las ocasiones... ...pero en este caso particular ni una sola vez se ha parado la fiscalía, ni una sola vez ha sido notificado. Entonces existía una necesidad de cautela, un riesgo de sustracción que no tiene arraigo familiar ni es localizable en ninguna parte. Incluso se corre el riesgo incluso de que pueda abandonar el país y el tribunal, entre más dilate esto, pues va a ser más difícil la conducción del
0: imputado al proceso. Qué desafortunado. Allá te va a buscar y te voy a pasar el número también de un compañero reportero independiente Esaú Aguilar González. Esaú te va a dar eh, la oportunidad de una entrevista, si tú así lo, lo concedes, para que junto con algunos otros medios allá en Santa Rosalía pudieran darte también eh, el espacio para que publiques esto que, que es tan terrible lo que están pasando, lo que están viviendo, lo que no se vale que esté haciendo aún la administración de justicia. Eh, eh, Hay más protección Sigue más protección para una persona Al que se le señala de culpable De la muerte de una persona De los daños físicos Severos a un pequeño menor de edad ¿Cómo se llama? Repítemelo por favor porque Bueno,
1: me... el menor es de identidad
0: No, reservada. el menor no, no El señor Santisteban Sí, este, Santi Esteban. sí Roberto, Eduardo, Roberto Eduardo Santi Esteban Santiago Gutiérrez Mira nomás, pues. Qué lamentable. Gracias, amigo, por este reporte. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Vamos a estar en comunicación?
1: No, agradecemos mucho a, a ti a tu auditorio que estén atentos en este asunto que la verdad lo único que pide la señora es que sea justicia y que, y que un tribunal determine si realmente hay elementos para el orden de la presión que un tribunal determine si realmente hay elementos para que se vincula a proceso que se le respete el derecho de presión no sé si es el encutado pero que ya, que ya arranque el proceso de una vez por todas porque si sí ya la, la, por parte de la víctima ha hecho todo lo que está en sus manos
0: Muy lamentable, vamos a estar en comunicación por favor abogado Iván Casas y seguimos con justicia para Iván, para el pequeño Iván. Y a ver si localizan a Roberto Eduardo Santisteban Gutiérrez para que se presente y dé la cara a la ley y que no haya más protección, por favor, señores, de la Procuración y la Administración de Justicia. Hagan un trabajo fiel, que la gente crea en ustedes, que se recupere la credibilidad en las instituciones de gobierno y más en las de justicia. Gracias, abogado Eso. Iván Casas. Okay. Buenas noches. Saludos cordiales y saludos a la señora Paloma Gámez Ponce, que seguramente allá en Culiacán estará escuchando el programa. Seguro que sí. Saludos, Paloma. Qué lamentable, pero estamos con ustedes. Gracias, muy buenas noches. Continuamos. Buenas noches. Buenas noches.